0: 野仙正在逃亡的路上狂奔，他的背后呢是一群近乎疯狂的明军。这些人手持马刀，喊打喊杀，大有不把他碎尸万段誓不罢休的势头。他终于理解了石亨的痛苦：被人追着跑，实在不是一件让人感觉愉快的事情。这里呀、啊，不能待了，还是退回大本营吧。他的大本营在京城外围的土城，这里距离京城还有一段距离，是野先牢固的进攻基地。当然，这是不久之前的事情。当他再次来到这里的时候，深刻的领悟到了“屋漏偏逢连夜雨”的痛苦。他惊奇的发现，很多沿途的居民纷纷,纷爬上屋顶，毫不吝啬的向他扔砖头。叶先第一次体会到了被人拍砖的痛苦，土城也不能待了，赶紧走人吧。叶先满怀希望前来北京，却落得弟弟被乱枪打死，几万军队被打得溃不成军，自己也被当初的手下败将石亨打的是到处跑，真是丢人呐。从开始的顺风顺水到现在的狼狈不堪，对于野仙来说，这个世界变化的实在是太快了。事情到了这个地步，也该收手了。此刻最明智的决定应该是率领他的军队撤走。可是这位野仙同志啊，是一个很有个性的人。自他领军以来，可谓横扫天下，难逢敌手。在这里吃了如此的大亏，就这么走了，面子往哪搁呀？回去怎么见自己的手下呢？他决定啊，再等五天。如果五天之内进攻无效，他再改变自己的计划。这五天对野仙来说是十分难熬的。他利用手中的朱祁镇，想同城内的人谈判。他的要求也不过分，给点钱财让他有个台阶下也就够了。可是城内的于谦根本就不搭理他，于是他就武力进攻，可总是被打得落花流水，满地找牙。打也不行，谈也不行，也先在城外就这样蹲了五天。十月的北京风沙大。也先足足喝了五天西北风，一无所获。忍无可忍之下，他决定使用第二套方案。第二套方案仍然是以武力进攻为主，不过这一次啊，他的进攻方向不再是京城，而是居庸关。居庸关是北京的门户。只要占据了居庸关，就等于扼住了京城的咽喉，进可攻，退可守，进退自如，不能不说是一个很好的战术考虑。野仙重整军队，集合所有的兵力，史料记载约有五万，转向攻打居庸关。应该说，野仙的这个决策还是正确的。居庸关没有京城那么多的兵力，也没有坚固的城防。野仙的军队虽然受挫，但战斗力仍在。正常情况下，居庸关是抵挡不住野仙的进攻的。可野仙想不到的是，当时的情况偏偏就不正常。守卫居庸关的将领叫罗通，他手里。没有充足的兵力和坚固的城防去抵挡瓦剌军队的进攻，但天不绝人，看似败局已定的罗通迎来了一个好帮手——天气。因为1449年的第一场雪比以往来的早了一些，正统十四年的十月，天气已经十分寒冷，城下重兵压境。罗通却丝毫不乱，他充分利用了自己的物理学常识，命令城内守军不断的往城墙上浇水。城外的野仙看着守军的这一行为，丈二金刚是摸不着头脑，不知道他们为何有此举动，只是下令第二天攻城，全力破关。第二天一早，野仙就找到了守军奇怪举动的答案。因为一夜之间，昨天还是砖土结构的居庸关，已经变成了一块巨大的冰砖。别说攻城了，连个搭手的地方都没有。在这种情况下，野先下令停止进攻，驻营城外。野仙的意志已经接近崩溃。总结自己一个多月来的经历，他痛苦的发现自己啊，就如同一个天真无邪的小孩被杨红、于谦、石亨、罗通等人不断的耍弄。这些人呢，都十分狡猾，很少正面交锋，总是用各种诡计算计自己。可偏偏自己的脑袋不争气，屡屡被他们得逞，搞得现在这个仗打也不是。退也不是的尴尬境地，仗打到这个地步，他早已不敢奢望什么攻进北京城、恢复大元帝国之类的梦想了。在我看来啊，他需要的不过是个体面的下台阶的机会。进攻还是撤退，这是个面子问题。在这种理念的支持下，他在居庸关外痴痴的等待了七天。希望眼前的这座大冰砖能够融化，希望有人能够给他一个机会，给他一个说法，免得自己的这次庞大军事行动成为人们眼中的笑柄。可他得到的只有城内射出的弓箭和火冲，以及守军无情的嘲笑。实在支撑不下去了，还是收拾包袱撤吧。野仙下达了撤退的命令，瓦剌的五万大军开始收拾东西，准备回家。可是罗通啊，是一个好客的人，他觉得把野仙这位客人晾在城外几天不搭理，有点过意不去，便不顾野仙的反对，坚持派出全副武装的士兵去为他送行。于是三败之，斩获无算。就是说，连续三次击败马腊兵，打死打伤的人数和缴获的东西没有数清。哈、啊、哈，叶先是什么也顾不上了。这次麻烦大了，如果再不逃走，连老命都保不住。他带着朱祁镇准备撤回关外，望着那近在咫尺却又远在天边的北京城，一声叹息，两眼湿润呐、啊。也许是为了怀念自己那最终未能实现的梦想，野仙在离北京城外不远的地方扎营，度过了在京城的最后一个夜晚。估计野仙的打算不过是好好的睡上一觉，再做个好梦，然后第二天走人。可是他万万没有想到，于谦。已经准备了一份厚礼，一场盛大的焰火晚会，作为给他的送别礼物。夜晚，当野仙的士兵们进入梦乡，营地一片寂静之时，远处的明军调集了大量的火炮，数十门齐放，开始猛烈的轰鸣，野仙营地顿时就陷入了火海。无数瓦剌士兵在睡梦中被击毙，余者四散奔逃。野先从梦中猛醒，拔刀出营，准备组织抵抗，却惊奇的发现眼前并没有敌人，只有那不断从天而降的致命礼物。瓦剌军营乱成一团喽，远处的明军炮兵却是不慌不忙。把瓦剌士兵们当成活动的靶子，从容瞄准开炮，也算是结结实实的上了一堂炮兵瞄准的训练课。仗打到这个地步，也就没什么可说的了。野仙同志带着他还没有做完的美梦，连夜离开了这片伤心之地。至此，北京保卫战结束，大明完胜。北京保卫战是中国历史上一次十分重要的战役。如果此战失败，中国历史将会改写。因为京城一旦失陷，北方将无险可守，半壁江山必然难保，大明王朝的国运也将被改变。在这场决定历史的战争中。明朝政府在主力被歼、上皇被俘、兵力不足、士气尽失的情况下，采用了正确的军事策略，最终击败了来犯的蒙古军队，保住了帝国的北部领土，取得了最后的胜利。从一盘散沙、行将崩溃到众志成城、坚如磐石；从满天阴云、重兵压境到云开雾散、破敌数万。大明帝国终于转危为安，北京保卫战创造了一个力挽狂澜的奇迹，而这个奇迹的缔造人是于谦。当几乎所有的人都对现状绝望的时候，于谦挺身而出，担当重任，挽救国家危亡。当情况一片混乱、陷入绝境的时候。于谦一力承担，苦苦支撑，直至胜利的到来。无论局势如何复杂困难，前景如何黑暗，他始终没有放弃过希望，始终坚持着努力着。所以，在我看来，北京保卫战绝不仅仅是史书上记载的某年某月某日某些政权之间的一场战争。以及由成王败寇规则书写的胜负关系，在这些公式化的语言背后，隐藏着人性的光辉。这场战争真正向我们讲述的，并不是王侯将相的丰功伟绩，而是一个关于勇气和决心的故事，是一个在绝境下始终坚持信念的传奇。无论在多么绝望的情况下，也不要放弃希望，坚持下去就一定能够创造奇迹。于谦用他的行为为我们证明了这一真理。轰轰烈烈的北京保卫战结束了，于谦用他无畏的勇气击败了来犯的军队，从而留名青史。万古流芳，朱祁钰也由于这场战争的胜利获得了极大的威望，稳固了自己的皇帝地位。此外，石亨、杨洪等人都因功被封赏，对于明朝的君臣而言可谓是皆大欢喜。就在他们谈官相庆的时候，另一个人却正在痛苦中挣扎和抗争。只为了能够活下去，这位不幸的仁兄就是朱祁镇。对于大明朝廷而言，他已经变成了一个多余的人，绑匪集团自然也不会给他什么好脸色看。家里人不要他，不会再派人来赎他。绑匪集团呢，也对他这个过期人质失去了兴趣。随时可能要他的命，他独自一人身处异地他乡，狼窝虎穴之中，唯有每日随军四处漂泊。这是真正的绝境，没有人可以信任，没有人可以依靠。衣食待遇不好还在其次，对于朱祁镇而言，能否活到第二天才是他每天都要考虑的问题。每天生活在这样的环境中，巨大的心理压力足可把任何一个正常人逼疯。但是出人意料的是，平日养尊处优的朱祁镇竟然坚持了下来，这不能不说是一个奇迹。朱祁镇用他的气度和风范征服了几乎身边所有的人，他从未因为自己的人质身份。向敌人卑躬屈膝，即使对于一些辱骂轻慢他的人，也能够以礼相待，不卑不亢。渐渐的，在他身边那些原本对他怀有敌意的人，都被他所感化。特别是野仙的弟弟伯颜帖木儿，他原本呐十分瞧不起这个打败仗的明朝皇帝。但自从他奉命看管朱祁镇以来，这个看似弱不禁风的年轻人，却用自己的人格魅力不断的影响着他。即使在极为危险艰苦的环境下，这个人仍然镇定自若，待人诚恳，丝毫不见慌乱。渐渐的，他开始欣赏并喜欢这个人。伯颜帖木儿。改变了自己的态度，对自己看管下的这个人质，不但没有丝毫不敬，还对他礼遇有加，时常带着自己的妻子去看望朱祁镇，态度十分恭敬，如同见自己的上级前辈一般。史料上说，伯颜与其妻见帝迷恭谨。俗话说，树大招风。人出名后总会有很多麻烦的，古人也不例外。北京保卫战胜利后，朱祁钰感念于谦对国家社稷的大功，给了他很多封赏，授予他少保的封号，从一品，还打算给他的儿子封爵。于谦独撑危局，力挽狂澜，朝廷上下心里都有数。给他这些封赏，实在是合情合理、理所应当。但是于谦却拒绝了，让敌人打到京城，是我们大臣的耻辱，怎么还敢邀功？但是朱祁钰执意要他接受，无奈之下，他只接受了少保的职衔，其他的赏赐仍然不受。于谦这样做是很不容易的。明代官俸很低，仅凭工资只能糊口而已。他为政清廉，又不收礼受贿。后来被抄家的时候，前去执行的人惊奇的发现，这个位极人臣的于谦，竟然是个穷光蛋。就这样，竟然还有人鸡蛋里面挑骨头，找借口骂他。第一个来找麻烦的是居庸关守将罗通，他向皇上上书说：“北京保卫战不过尔尔，有人谎报了功绩，还滥封官职。”这位仁兄啊，很明显是一个心理不平衡的人，他的目的和指向十分清楚。于谦上奏折反驳说：“北京保卫战中被封赏者都有功绩录可查。”且人数并不多，何来滥封之说？他十分气愤，表示如果罗通认为官职滥封，大可把自己的官职爵位收回，自己只干兵部的活就是了。罗通的行为激起了大臣们的公愤，这场风波才平息了下来。可是不久之后，翰林院学士刘定之又上奏折骂于谦。这篇奏折的目的性更为明确，文中字句也更为激烈。说于谦自二品进一品，天下未闻其功，但见其赏。于谦先生危难之中挺身而出，力挽狂澜，匡扶社稷，才换来了京城的安稳和大臣百姓们的生命财产安全。事成之后拒绝封赏，只接受了一个从一品的虚衔。可是这位刘定之却还是不满，硬是搞出了“天下未闻其功，但见其赏”的结论。从刘定之先生的奇闻之中，我们可以总结出一个定律：爱一个人不需要理由，骂一个人也不需要借口。对此。于谦开始还颇为激动，上奏折反驳，后来也就淡然处之了。另一个重臣王直的境遇也不好，他也被人骂了。不同的是，骂他的不是大臣，而是皇帝。被骂的原因，则是因为他太天真。到底他干了什么天真的事情，惹了皇帝呢？答案很简单。他提出了一个朱祁钰十分不喜欢的建议，什么建议呢？接朱祁镇回来。原来啊，野先自战败之后，屡次派人求和，吏部尚书王直便有意趁此机会接朱祁镇回来。其实他的本意并不是要让朱祁镇回来复位。只是觉得太上皇被俘在外是个很丢人的事情。现在如果能够让朱祁镇回归，也算是为国争光。可惜他的这番意见完全不对朱祁钰的胃口。这位新皇帝皇位刚刚坐热，听到朱祁镇的名字就头疼，只希望自己的这位哥哥滚得越远越好。如果可能。最好把他送到外星球去，永远不要回来。于是他对这些意见置之不理。可是这个王直偏偏是一个一根筋的人，他误以为朱祁钰不理会自己啊，是他没有拿定主意，尚在犹豫之中，便公然上奏折表达了自己的观点。本来上奏折也没什么。偏偏这位直肠的仁兄写了一段比较忌讳的话，搞得朱祁钰也暴跳如雷，把事情给闹大了。那么他写了一段什么话呢？这段话呀是这么说的：“陛下天位已定，太上皇还不复立天下事，陛下重奉之，成古今盛世也。”其实王直的这段话还是经过仔细思考才写出来的。他已经觉察朱祁钰不想朱祁镇回来，就是因为皇位，所以他特别声明，就算朱祁镇回来了，也不会抢你的皇位，你呢就安心吧。这样看来，这段话似乎没有问题，那怎么会让朱祁钰生气呢？因为王直千算万算，却漏算了一点儿。这件事情虽然众人皆知，却是朱祁钰忌讳最深的心事。帝王心术，鬼神不言。你王直竟敢捅破，真是自作聪明。朱祁钰看过之后是十分气愤，认为啊，这是在揭他的短竟然也写了一篇文章来答复王直，文中表示他之所以不去接朱祁镇，是因为野先太狡猾，怕对方趁机进攻，故而迟迟不动。希望大臣们能够多加考虑，然后再做这件事情。这明显是一招拖刀计，其实就是不想去做这件事情。很有意思的是呢，他在文章里还写了一段十分精彩的话，估计可以看作是他的辩护词。他说：“你的奏折我看了，说的都对，但现在的这份工作不是我自己想干的，大魏非我所欲，是天地祖宗宗室、你们这些文武大臣逼我干的。”王直啊，十分惊讶，他这才发现自己踩到了皇帝的痛处。无奈之下，他也只好闭口不提此事。事情就这么平息了下去。可是，仅仅过了一个月，野先又派使臣前来求和，表示愿意送还朱祁镇。朱祁钰态度冷淡，丝毫不予理会。这下子，朝臣议论纷纷。连老牌大臣礼部尚书胡莹也表示，如果能够迎接朱祁镇回来，又何乐而不为呢？